0: کاش همون موقع با ایجنت یا وکیلم تماس گرفته بودم. هیچکس نمیتونه تو را مجبور کنه کاری انجام بدی که توی نیست. من ازش خبر نداشتم. براندو بهم هم گفت ماریا نگران نباش این فقط یک فیلمه. وقت فیلم برداری اگرچه مارلون براندو واقعا اون کار را انجام نمیداد اما عشقای من واقعی بود. احساس میکردم تحقیش شدم. احساس میکردم به هم تجاوز شده. هم مارلون و همبرتولوچی به من تجاوز کرده بودم. بعد از صحنه مارلون حتی از من عوض خواهیم نکرد. خدا رو شرک میکنم که اون صحنه در یک برداشت گرفته شد. اینها بخش از صحبتهای ماریا اشنایدر بازیگر فیلم آخرین تانگو در پاریسه. وقتی که از تجربه سختش در یکی از صحنه های فیلم تعریف میکنه. سحنه معروف تجاوز بازیگر مرد مارلون براندو به شخصیت زن ماریا شنایدر. برتولوچی خودش تایید میکنه که اون و مارلون براندو به ماریا نگفتن که جزیات صحنه چیه. اینکه قرار بوده مارلون از کره خوراکی که کنار توشک بوده برای تجاوز به ماریا استفاده کنه. برتولوچی میگه من میخواستم اکس الاملش رو به عنوان یک دختر و نه یک بازیگر بدونم. میخواستم احساس واقعی تحقیر شدنش رو ثبت کنم و نبازیش رو. این صحنه اگر نمیدونید صحنه تجاوز شخصیت مرد داستان به شخصیت زنه که طبق گفته های طرف این شخصیت زن یعنی ماریا شنایدر از جزیاتش بیخبر بوده.
1: And, without saying anything, we knew what we wanted. <laughs> and, uh, but uh, I didn't tell her what was going on, because I wanted her reaction as a girl, not as an actress. And I think that she hated me, and also Marlon, because we didn't tell her that uh, there was this, that detail of uh, the butter I as a lubricant.
0: Do you regret the fact that you have shot the scene like you did?
1: No, but I feel guilty. I feel guilty, but I do not regret. I didn't want Maria to act her humiliation, her rage. I wanted Maria to feel, not to act, the rage and the humiliation. Then she hated me for all life.
0: از سال 1972، حوالی سال 1350 شمسی، یعنی زمان ساخت آخرین تانگوی برتولوچی تا امروز و حتی از روزهای نخست تاجگذاری هالیوود در سینمای جهان، زنها نقشای بزرگ و کوچک زیادی روی پرده نقره بازی کردند. زنهای زیبا و دل که نه تنها دل بسیاری از تماشاگرها، بلکه دل کارگردانها، بازیگرها، تهیه کننده ها و خیلی های دیگر رو هم بردند. روایت این زنان از دنیای افسونگر هالیوود چیه؟ آیا همه چیز به زیبایی تصاویری که هالیوود به ما نشون میده هست؟ براسوی نیک و بعد روایت برابری جنسیتی در هالیوود به این قسمت از روزن خوش اومدید. که من این قسمت رو زفت می میکنم اختلالاتی توی بلوبری میزبان پادکست روزن به وجود اومده یا اینکه احتمالاً فیلتر شده به همین خاطر برای شنیدن روزن روی پادگیرهای خارجی لازمه که فیلتر شکنتون رو روشن کنید سلام، من میری مقدم هستم و این قسمت ششم پادکست روزنه که شهری بره منتشر میشه. روزن پادکستی در مورد موضوع زنان و برابری جنسیتیه. در این قسمت قرار سراغ دنیای سینما در قلب لس آنجلس بریم، هالیوود. حضور زنان در هالیوود رو میشه از دو منظر بررسی کرد. اول اینکه چقدر روی پرده سینما یا در فرآیند فیلمسازی و پشت صحنه مشارکت دارند و دوم اینکه تصویری که از جنس زن نمایش داده میشه چه شکلیه فکر میکنید روزا چطوره سهم زنها در هر یک از این دسته ها چقدره فکر میکنید زنان ستاره چند درصد از فیلم ها در هالیوود هستند شاید به شکل طبیعی پنجا پنجاه منطقی به نظر برسه چون از بیرون تصویری که به یاد تماشاگران مونده هم بازیگران زن هالیوودی و هم مردان سوپرستار حتی به بهچه به سود مردانم با توجه به تعداد های اکشن هالیوودی و بلک باسترها میتونه تحلیل بدی نباشه نظرتون چیه 73 سی چی دیگه خداوكیلی 20 درصد حق زنا هست دیگه نیست عدد نهایی از 20 هم کمتره زنان فقط ستاره پونزده درصد از فیلم های هالیوودی هستند. عددی که از سال 1915. یعنی حدود 100 سال پیش تا امروز هیچ تغییر محسوسی نکرده. اما شاید بگیم که این آمار از سال 1915 نمونه ها رو بررسی کرده و در اون سالها این نابرابری جنسیتی چیزی عجیبی نبوده و اینکه تو تو سالهای اخیر وز فرق کرده و زنها سهم بیشتری از نقش اول فیلم ها دارن. بیت سال 2013 رو با هم بررسی کنیم. سالی که اون رو اوج حضور زنان در فیلم ها می دونن. در این سال، فیلم های The Hunger Games, Catching Fire, Frozen و Gravity نقش های اول زن داشتن و در رده فیلم های برتر سال قرار گرفتن. Gravity هفت اسکار برد و سندرا بولاک در این فیلم به خوبی درخشید. جنیفر لارنس هم ستاره جدید سینما بود و همه نگاه ها رو به خودش خیره کرد. با وجود همه ای موفقیت ها در این سال زنها ها باز هم فقط در 15 درصد از فیلم ها نقش اول داشتن و حدود سی درصد از کل نقشها بهشون تعلق داشت. همین سی درصد هم در نقش‌های کم اهمیت‌تری از مرد حضور داشتند. 15 درصد قطعاً عدد زیادی برای این حجم از تولیدات سینمایی نیست و با همین حضور کم هم میشه تاثیر شگفتانگیز زنان در سینمای آمریکا رو درخشان توصیف کرد. اما سوپر زن برای رسیدن به همین سهم اندک از چه موانعی عبور کردند از پشت تا جلوی دوربین چه مسیری پیش روی زنان بوده جنیفر لارنس میگه وقتی جوان تر بودم کننده های یک فیلم ازم خواستن که در طول دو هفته حدوداً هفت کیلوگرم وزن کم کنم قبل از من یک دختر دیگر رو به خاطر اینکه نتونسته بود با این سرعت وزن کم کنه اخراجش کرده بودند همزمان تهیه کننده زن فیلم از منو پنج نفر دیگه خواسته بود کاملا برهنه مقابلش بایستیم تا بدن ما رو برای ایفا نقش بررسی کنه. وضعیت تحقیرآمیزی بود. چارلز میگه که وقتی 18 سالش بوده یک کارگردان مرد ازش خواسته که برای تست بازیگری به خونش بره. اونجا که میره میبینه که بازیگر مرد لباس راحتی تنشه و داره به نوشیدنی دعوتش میکنه. ریسی ترسپون در یک از سخنرانی های اخیرش میگه که زمانی که 16 سالش بوده مورد آزار جنسی یک کارگردان قرار گرفت و ایجنتش بهش گفته که برای از دست ندادن کارش بهتره که سکوت کنه. داستان ماریا اشنایده رو هم که ابتدای پادکست بهش اشاره کردم. اما سوپر استار حقیقی سینمای امریکا مردی که روایت های معتبر زیادی ازش وجود داره کسی نیست جز سر هاروی واین تحیه کننده ای که در سال گذشته از پشت دوربین به هدلاین خبرهای هالیوود را راه پیدا کرد. هاروی واینستاین در سال 1952 به دنیا اومده. اون یکی از معروفترین تحیه کنندگان هالی ووده و بنیانگذار شرکت میرمکس و تحیه کننده فیلم مثل پارف فیکشن یا شیکسپیرین لاف. هاروی برای فیلم شیکس "لوف" جایزه اوسکار رو برد و بعد از میرامکس اون و برادرش کمپانی خانوادگی خودشون رو تأسیس کردند. که تا سال 2017 هم مدیرش بود. هاروی در طول فعالیتش بالاترین نشان افتخار نظامی و فرهنگی فرانسر رو دریافت میکنه. نشانی که قبلا به افرادی مثل چارلی چاپلین، جولورن یا مارتین سکورسیزی داده شده. همچنین از دست ملک الیزابت برای مشارکتش در گسترش صنعت فیلمسازی انگلستان نشان افتخار دریافت کرده. اون در زمینهای خیریه مثل اید یا مبارزه با فقر فعال بود و با که حامی سرسخت حزب دموکرات هم هست. وقتی که پلانسکی در سوئیس دستگیر شد و هرگز به امریکا برنگشت هاروی در کنار وودی آلن، مارتین دسکورسیو و دیوید لینچ، جزو کسانی بودند که نامهای را امضا، از پولانسکی حمایت کردند. سال‌های سال در مورد هاروی شایاهی تو هالیوود وجود داشت. حدودای سال 1998، جنیت پلچ رو توی برنامه آخر شب با دیوید لترمان گفتش که هاروی آدم رو مجبور به یک کارایی میکنه. داستان این طوری بوده که جنید پرچ رو 22 ساله بوده هاروی اون رو برای بازی در نقش اصلی فیلم اما در نظر میگیره بعد هم برای یک ملاقات کاری اون رو به سویتش در بورلی هیچیدز دعوت میکنه هاروی وقتی پرترول می بینه تلاش میکنه که بههاش تماس فیزیکی برقرار و ازش میخواد که به اتاق خوابش بیاد و ماساژش بده اما پرچ رو مقاومت میکنه دست رد به سیناش میزنه بعدا برای دوست پسر اون موقعش یعنی برد پیت داستان رو تعریف میکنه به ردپیت هم از میشه چون هاروی وای میسته و ازش میخواد که دیگه هیچ وقت به دوست دخترش کاری نداشته باشه. سال 2005، کورتنی لاو در ای به بازیگره جوان توصیه کرد اگه هاروی به یک مهمونی خصوصی دعوتشون کرد نرن. سال 2013، وقت سس مکفارلین نامزدهای جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن رو معرفیم کرد، گفتش تبریک میگم. این پنج زن دیگه لازم نیستش که تظاهر کنن به هاروی واین斯坦 علاقه مندن.
1: سال 2015
0: نیویورک تایمز خبر داد که پلیس هاروی رو برای تعرض به یک مدل 22 ساله بازجویی کرده. داستان چی بود؟ آمرا گوتیرز با همکاری پلیس شهر نیویورک تونسته بود صدای هاروی رو وقتی داشته تلاش میکرده تا به آمرا نزدیک بشه، ضبط بکنه. در ادامه صدای گفتگوی اونها رو
1: میشنویم. Listen to me. I want
0: to go downstairs. I'm not
1: going to do anything. You'll never see me again after this. Please, I'm not going to do anything. I swear, my children. Please come in. On everything, I'm a famous I'm, guy. I'm Can feeling you?
0: very uncomfortable. Why, Why? yesterday no. you touched my breast? Oh no,
1: please, I'm sorry. Just come on. I'm used to that. But
0: come on. Are you used please. to that? Yes, come in. No, that. but I'm not used to that. جالبه بدونید که رسانه ها اخبار و مقالات منفی بسیاری در مورد آمرا منتشر کردن و اون رو یک فرصت طلب نامیدن. دادستانی تصمیم گرفتش که به دلیل نداشتن مدارک کافی علیه واینستاین اعلام جرم نکن و این شد که قضیه برای مدتی مسکوت موند. تا اینکه سال 2017 نیویورک تایمز هاروی واینستاین را متهم کرد که برای سی سال تکرار میکنم برای سی سال زنانی رو که باهاشون کار میکرده تحت آزار جنسی قرار داده. پنج روز بعد از انتشار این گزارش، گفتن هاروی 13 زن را مورد آزار جنسی قرار داده و به سه تاشون تجاوز کرده. 16 نفر از دستیاران هاروی اظهار کردن که شاهد دست رازی هاش به زنان بودند. 4 نفر هم گفتن که بعد از اینکه دست رد به سینه هاروی زدن، از پروژه های کاری حذف شدند. از سال 1980 تا 2015 هاوی بازیگرا یا مدل های جوان رو به اتاقش در هتل یا دفترش دعوت میکرد تا مثلا در مورد کار باهاشون صحبت کنه اما از اونها میخواسته که ماساژش بدن و باهاش رابطه جنسی برقرار کنن. هاروی عشق سرسی لنیستر رو هم درآورده. لینا هیدی بازیگر معروف گیم اف ترونز سال 2017 یک مجموعه توییت منتشر کرد و داستان پیشنهاد هاروی رو مطرح کرد. اون میگه که هیچ وقت به هاروی علاقه نداشته و بودم به اون شبیه اینه که بخواد پدرش رو ببوسه هاروی برای بار دوم و چند سال بعد تو یک جلسه کاری به سرسی پیشنهاد میده که برای مطالعه فنامه به اتاقش بره سرسی هم سریحن اعلام میکنه که علاقه ای به این موضوع نداره هاروی عسمی میشه بازوی سرسی رو محکم میگیر و بیرون از هتل به سمت ماشین حالش میده و تهدیدش میکنه که هرگز در مورد این موضوع با کسی صحبت نکنه زرسی میگه که وقتی داخل ماشین شده از شدت ناراحتی گریهش گرفته میگن که در تمام این سالها متیمون و راسل کرو از رفتارهای هاروی خبر داشتن اما روی کارهاش سرپوش می زاشتن. هاروی در جواب رسانه ها در مورد رفتارهاش اینطور میگه قبول دارم که رفتاری که با همکارام در گذشته داشتم دردناک بوده و از این بابت عوض خواهی میکنم در پی این اتفاقا هاروی از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود اخراج میشه همسرش ازش طلاق میگیره و برای این اتهامات همچنان در حال محاکمه است از اون تاریخ هم جای دیده نشده و کسی ندیدتش. وکیل هاروی در دفاعیاتش میگه راه و روش انتخاب بازیگرا رو هاروی اختراع نکرده اگر که یک زن تصمیم میگیره که برای پیشرفت در کارش با یک تهیه کننده هالیوود رابطه جنسی برقرار کنه و این کار رو انجام میده بعدش پشیمون میشه و کل این قضیه رو یه جوری تعرض میبینه بهش نمیگن تجاوز این یعنی اینکه اون زن خودش مایل بوده که برای پیشرفت در کارش کاری رو انجام بده که خودش هم میدونه تحقیرآمیزه البته به رفتارهای هاروی نباید از یک زاویه نگاه کرد زاویه روبرو رو, رو خانم کاترین دونوو ستاره فرانسوی هالیوود و همبازی آلان دونون در فیلم یک پلیس و پول کثیف برای ما می‌سازد. دونوو نامه‌ای را منتشر می‌کند که صد نفر از هنرمندان فرانسوی هم امضاش کردند. بخشی از این نامه را براتون می‌خونم. تجاوز یک جرمه اما تلاش برای اقوای کسی چه مسرانه و چه ناشایانه جرم نیست. میتو به کمپین بزرگی تبدیل شد. به رسانه ها و شبکه های اجتماعی صدا کرد و بدون اینکه به آدم ها فرصت دفاع از خودشون رو بده اونها را به متجاوزان جنسی تبدیل کرد. این مدل از ادالت قربانیان خودش رو هم داشت. مردانی که سر کار بازخواست شدن یا مجبور شدن استعفا بدن. در حالی که تنها جرمشون این بود که زانوی زنی رو لمس کردن یا بوسیدنش. یا سر ملاقات های کاری بیش از اندازه با زن و سمیم یا نهایتم بزنی که بهشون علاقه نداشته پیام های سکسی فرستادن باشه این حیون های کثیف رو زندانی کنید اما این کمکی توان منسازی زنها نمیکنه بلکه به اون کسانی خدمت میکنه که دشمن آزادی های جنسی هستن. مذهبی های رادیکال و انسان های و تمام کسانی که فکر میکن زنها گونه مجزایی هستن. کودکانی هستن با چهره بزرگ سال که نیاز دارن که بقیه ازشون مراقبت کنن. همه ای ما میدونیم که آدمی سنگ نیست. یک زن میتونه در یک روز هم یک تیم حرفه‌ای رو رهبری کنه و هم از اینکه ابجکت جنسی یک مرد هست لذت ببره. میتونه حقوق برابر با یک مرد رو دریافت کنه اما اصلا از اینکه توی مترو و مردی لمسش بکنه احساس بدی نداشته باشه. حتی اگر رفتار مرد متجاوزانه باشه. حتی میتونه که رفتار اون مرد رو نشونه ابراز تمایل جنسی عمیق اون فرد نسبت به خودش بدونه. نظر شما چیه؟ چقدر حرفای کاتین دونو رو قبول دارید؟ من در توییتر روزن در مورد این موضوع یک نظر سنجی میذارم و شما هم اگر خواستید برید و در این نظر سنجی شرکت کنید. خب یک کم بریم عقب‌تر از کجا کننده و کارگردانا این همه قدرت پیدا کردند؟ آیا پول حرف اول و آخر رو میزد یا بالاخره اونها هم به هنرپیشه ای کاربلد زن احتیاج داشتند؟ داشتن پشت دوبین، هالیوود چه بلایی سر هویت زنانه آورده سالها پیش و قبل از اینکه صنعت فیلمسازی امریکا به کالیفرنیا منتقل بشه ستارهی وجود نداشت و استودیوهای فیلمسازی استارتاب بودند که گروه بازیگر و عوامل صحنه رو دور هم جمع می چهره‌های آشنایی که روی پرده سینما دیده می رو هم بیشتر با برند استودیو می شناختن. مثلا دختر ویچاگراف یا دختر بیوگراف. اما در سال 1909 کار لمل مدیر استودیوی آی پی که بعدن هم کمپانی یونیورسال پیکچرز راه اندازی کرد دنبال یک ستاره واقعی بود و این شد که تصمیم گرفت اول یکیشون رو به قتل برسونه. اون فلورانس لارنس بازیکری که با بیوگراف کار میکرد و رو استخدام کرد و شایه کردش که در تصادف رانندگی کشته شده. وقتی که مردم ناراحتی خودشون ابراز می و حسرت می که دیگه نمی دختر بیوگراف رو ببینن، لمن روی روزناما پخش کرد که فلورانس زنده است و از حالا بعد توی فیلم های آی ام پی بازی می کند. این اتفاق آغاز رابطه جدیدی بین تهیه کنندگان و ستارهای زن بود. راهی که لارنس شروع کرد رو خیلی های دیگه ادامه دادند. بیزنس فیلم سازی که در کالیفرنیا رشد کرد باعث شد که خیلی از دختران جوان امریکایی به امید اینکه ستاره بشن به هالیوود بیان. اما وقتی وارد کلونی فیلم سازان میشدند سرنوشت بیشترشون به پیشخدمتی یا انجام کار جنسی می شد و از اغلبشون تست بازیگری گرفته نمیشد کم کم توجه همگانی به رسوایی های هالیوود جب شد و اونها ناگزیر به پیدا کردن کار شدند هیز که مدیر یک شرکت تولید و توضیح فیلمسازی در اون زمان بود دست به اقداماتی زد. اون اعتقاد داشت که پاکسازی این صنعت باید اول از پشت دوربین شروع بشه و این بود که خوابگاه بزرگی برای دخترانی که وارد هالیوود میشدند اختصاص داد تا اونها پناهگاه امنی داشته باشن و قربانی خشونت جنسی در قبال جای خواب نشن. البته که این کار به اینکه سراغ ریشه و علت این اقدامات بره تلاشی بود برای اینکه میزان آسیبی که دخترای جوون میبینن رو کاهش بده. اقدام دیگهی که هیز انجام داد و بیشتر هم به همین خاطر میشناسنش ایجاد یک مرامنامه بود. مرامنامه هیز به تعدادی از بایدها و نبایدها اشاره میکرد. مثلا مواردی که در ادامه ذکر میکنم نباید توی فیلم ها وجود میداشت. مدل مودل به رهنگی. چه به صورت مشخص و چه محب و مبهم یا خوابیدن زن و مرد کنار هم و روی یک تخت. بردگی سفید پوستا یا ارتباط جنسی بین یک سفید پوست و یک سیاه صحبت از بهداشت جنسی و بیماری های مقاربتی. زنهای مربوط به تولد نوزاد یا اندام های جنسی کودکان. تجاوز، صحنهای خودفروشی و صحنهای های مربوط به شب اول ازدواج، رابطه جنسی زن و مرد یا بوسه های طولانی مدت. حالی بود تا سال 1950 به این مرام نام متحد بود تا وقتی که با رقیبهای جدی روبرو شد. اولین رقیب تکنولوژی جدیدی به اسم تلویزیون بود که آدم ها لازم نبود که برای دیدنش از خونه خارج بشن، هالیوود باید چیزی ارائه می کرد که آدم ها توی تلویزیون نمی ببینن. علاوه بر این تهدید جدی دیگه حضور فیلم های خارجی بود که مجبور نبودن از مرامنامه هی پیرووی کنند. این شد که هالیوود همون روزا این مرامنامه رو به فراموشی سپرد. اما این سالهای تلایی هالیوود یعنی حدود 1937 دو تا اتفاق مهم افتاد. اولی انتشار فیلم ستارهی متولد می شود بود. عاشقانه ای که در مورد دختری بود که به یک ستاره بزرگ تبدیل میشه. دختر قصه ما پیش خدمت بود و توی یک از مهمونی ها با یه بازیگر معروف و البته الکلی آشنا میشه و رابطه عاشقانه اونها موفقیت اون دختر را رقم میزنه. اگرچه که فیلم لحظات تلخی در خودش داره اما در واقعیت دهنده رابطه بین استودیو ستاره هاست. این فیلم خیلی معروف میشه و سه بار دیگه هم ساخته میشه و همونطورم که احتمالاً حد زدین نسخه آخرش سال گذشته با بازی لیدی گاگا و برادلی کوپر منتشر شده. فیلم استار ایز بورن. این دیگه سال 1937 رخ داد وقتی که رقصنده 20 ساله پاتریشیا داگلاس به یک مهمونی هالیوودی دعوت شد در واقع اون تماسی دریافت میکنه و تصورش اینه که دعوت شده تا در نقش به زبان ما سیاه لشگری یک فیلم وسترن بازی کنه. اما در واقع مهمونی مربوط به رویداد سالیانه شرکت ام جی ام بود. پاتریشیا وقتی وارد مهمونی میشه از تعجب خشکش میزنه. نزدیک به 120 زن اونجا بودن و همه‌شون هم لباس کوتاه وسترنی پوشیده بودن. اون دخترها دعوت نشده بودن تا نقشی رو بازی کنند، بلکه قرار بود میزبان مهمونی استودیو باشد. زنها باید میرقصیدن و مردها هین نوشیدن و غذا خوردن تماشاشون میکردن. مهمونی خیلی زود به خوشونت کشیده میشه. دیوید راس، یکی از کارکنان شرکت با کمک یکی از دوستاش داگلاس رو به چنگ میاره و کشون کشون به سمت ماشین میبره و به گفته داگلاس بهش تجاوز میکنه. البته این ماجرا بعدا توسط کمپانی تکسیب شد و هاشیه هایی براش به وجود اومد. اما خیلی ها بر این باور بودن که واقعیت داره. حضور زنها در حالی بود از دهه چهل تا حالا تغییر محسوسی نکرده. در اون سالها درصد حضور زنان توی نقشهای دیالوگ دار چیزی بین 25 تا 28 درصد بود و شاید باورتون نشه اما سال 2013 این عدد به سی رسیده. استفاده ابزاری از بدن زن در صنعت فیلم سازی هم رایجه. چه بسا که دوی خیلی از فیلم تنها جذابیت موجوده. مثلا 28 درصد از زن در فیلم ها مجبورن لباسهایی رو بپوشن که به لحاظ جنسی جذاب نشونشون بده. این عدد برای آقایون 7 درصده. 26 ممیز درصد از زنها در فیلم ها نیمه برهنه میشن. در حالی که این عدد برای آقایون 9 درصده. تقریبا یک سوم از زنایی که توی فیلم دیالوگ دارن سکانس‌های نیمه برهنه هم دارن. با وجود این امور ها، هستن بسیار از هالیوودی که توی قراردادهاشون اظهار می‌کنن که حاضر نیستن مقابل دوربین برهنه بشن. افرادی مثل میگان فاکس، سارا جسیکا پارکر، بلیک لایولی، جسیکا آلبا یا جولیا رابرتس کلایل مختلفی هم دارن. یه میگن که دوست ندارن که بچه ها اونها رو برهنه ببینن. کسای هم مثل جولیا رابرز اعتقاد دارند که این کار باعث پایین آوردن ارزش زن میشه. اینجا اینجای پادکست رو با هم یک مروری بکنی اولش براتون از آمار حضور زنها توی فیلم های هالی بودی گفتم 15 درصد رو که یادتون هست بعد با هم فیلم های سال 2013 و حضور زنها رو یه مروری کردیم و بعدش از جلوه دوربین رفتیم به پشت دوربین جای تاریکی که زنها قربانی های زیادی گرفته تاریخچه جگی ها و مسیبت های ها برای بازیگر شدن در هالیوود رو یه مروری کردیم تا رسیدیم به سالهای اخیر و همون درخواست معروف کارگردان ها و کننده ها از هنر بیش های زن، یعنی برهنگی. حالا خوبه کیفیت این حضور 15 درصدی زنان در هالیوود رو هم با هم یه مروری بکنیم میخوام در مورد تستی به نام بیکدل صحبت کنم. سااد ای که نتایجش حتماً حیرت زدتون میکنه. تست مشخص می که فیلم ها چه تصویع از زنان رو نشون میدن؟ آیا اونها شخصیت انسانی و مستقلی از خودشون دارن یا اینکه فقط دارن نقش مقابل یک مرج رو بازی میکنن. این تست سه تا سال ساده مطرح میکنه و هر فیلمی برای اینکه قبول بشه باید پاسخ هرسه سال دربارهش مثبت باشه. اول آیا در فیلم؟ بیشتر از دو تا شخصیت اصلی زنی که اسمشون هم مشخص باشه وجود داره. سال دوم. آیا این دو شخصیت زن که گفتیم توی فیلم با هم دیالوگ دارن؟ یعنی رو در رو با هم حرف میزنن؟ و سال سومی که آیا این دیالوگ های رو در رو, رو در مورد موضوعی غیر از شخصیت های مرد فیلم هست؟ تست خیلی ساده و به نظر میاد که بیشتر فیلم ها راحت توش قبول بشن. نظر شما چیه؟ 80 درصد قبول میشن؟ هفتاد چطور؟ وقت سخت نیست دیگه 50 درصد که باید قبول بشند. بیاین چند تا فیلم و انیمیشن معروف رو که حتما خیلی آش رو میشناسید با هم بررسی کنیم. لالا لند سگانه لورد آف در وینگز میلونر زاغانشین آواتار در جستجوی نمو فکر میکنید که کدوم یک از این فیلمان نمره قبولی میگیرند؟ باید بگم که همه این فیلم ها در تست بکدل رد شدن. متاسفانه در مطالعه که روی 1794 فیلم از سال 1970 تا 2013 انجام دادن متوجه شدند که کمتر از 50 درصد فیلم ها در این تست قبول شدند. در مقابل فیلم های مثل ساعت ها، سیاه، دیو دلبر یا اسپایدرمن در این تست نمره قبولی گرفتند. فیلم امریکن هاستر سال 2013 نامزد دریافت اوسکار توی شاخه های مختلفی از جمله بهترین بازیگر زن شده بود. دو شخصیت اصلی زن هم داشت که جنیفر لارنس و امی ادمز بازیشون می کردن. طبیعتا انتظار داریم که همچین فیلمی خیلی راحت تس رو قبول بشه. اما باید بگم که اتفاقا خیلی مرزی قبول میشه. چرا که فقط توی یک صحنه کوتاه از فیلمی که جنیفر لارنس با همسر یکی از سیاستمدارا دیالوگ میگیره و صحبت میکنه تعجب نکنید اما موضوع صحبتشون هم چیزی نیست جز لاک ناخن متاسف باره که خیلی از فیلم ها حتی همچین صحنه پیش پا افتاده ای رو هم ندارن اونهایی که به لحاظ سینمایی هالیوود رو بررسی کردن بدونن که به شدت به قواعد جانر و بنای با هالیوود روي چند ستون و قاعده اصلی واقع شده انگار کمپاني های بزرگ به اكسري دست پیدا کردن که ميدونن چی براشون تماشاچی و پول میاره و به هیچ وجه حاضر نیستن تغییرش بدن قطعا هر عقل سلیمي هم این روند رو تایید میکنه قاعده بازی برنده رو چرا باید تغییر داد اگر فیلم های هالیوود رو بررسی کنیم به سری استوری تایپ های مشخص و تکراری از حضور زنان هم میرسیم. درست مثل قواعد جانر، این اصول هم همیشه رایت و تکرار میشه. مثلا اینکه در هالیوود، همه زنها به صورت طبیعی غریزه مادری دارن. درسته که قریزه مادری و نمایش دادن اون اتفاق مثبتیه اما تصویری که هالیوود از بارداری و مادر بودن رای میده با واقعیت همخانی نداره. تصویر دوران بارداری، زایمان به حتی ماهای اولیه بعد از اون فانتزی و نمایشیه. زن سرشار از عاطفه مادری هستن. اندامشون تکون نخورده. درد و ناراحتی ندارن. بچه هم خیلی ساکت و معصومه. تصاویلی که همه هم میدونیم از واقعیت این دوران بدوره. زن شاغل و موفق غیر قابل تحملن. اغلب سرد و خشکن از عشق سردر نمیارن. زندگی خانوادگی گرمی ندارن و از پس تربیت بچه هاشون بر نمیان. پیام هالیوود مشخصه. داشتن یک شغل خوب مادل از دست دادن تمام روابط گرم خانوادگیه. اگر که فیلم The Devil Wears Prada با بازی ان هساوی و مرنس رو دیده باشی، شخصیت مرنس ریپ خیلی نزدیک کاراکتریه که توضیح دادم. در هالیوود همه زنها یک عروسی رویایی میخوان. اونا از زمانی که یک دختر کوچیک هستن در مورد مهمترین روز زندگیشون، یعنی روز عروسی فکر میکنن. حالی دوست داره که ما باور کنیم که ازدواج و به طور مشخص مراسم اون یکی از اصلی ترین های یک زنه. زنهای امریکای لاتین سکسی و جذابن. پوست خوش رنگ و کمرهای باریک دارند. شوخ و خوش برخوردن و جاذبه‌ای جنسی زیادی دارند. مثلا میشل رودریگز توی فیلم فست فیوریز همچنین نقش رو بازی میکنه. فیمینیست ها خطرناکه. شلخته و ستیزجو هستند. به ظاهرشون اهمیت نمیدن. یا اینکه به واسطه اعتقادشون به برابری، روابط بی قید و شرط و ناموفقی دارن. دقت کردیم که این تصور توی ایران هم خیلی رایجه. اینکه فکر میکنیم، رانایی هستن که به ظاهرشون اهمیت نمیدن، یه جورایی تنبل هستن و با روابط خانوادگی، عاشقانه و حتی چیزای ساده مثل فعالیت در خونه هم در ستیزن. یه باری یکی از همکاری من در محل کار با تحجاب ازم تو که فمینیستی توی خونه آشپزی هم میکنی. در واقع تصویری که حالی بود از زنها نشون میده با اون چیزی که در صنعت تبلیغات میبینیم تفاوتی نداره. زنها افرادی کمحوش و احساساتی هستن که ماهیتشون جز در خانواده و در کنار یک مرد تعریف نمیشه. اشتباه نکنید. من اصلا قصد ندارم که ارزش گذاری کنم و حضور مردان کنار زنان رو زیر سال ببرم. حرف من اینه که هویتی که تعریف میشه مستقل نیست. به تنهایی ناقصه و معنایی نداره. بدتر از اون مبتنی بر واقعیت هم نیست. خیلی اوقات جنبه تنز یا تحقیرامیز پیدا میکنه. و در طولانی مدت باعث کاهش عزت نفس و فعالیت اجتماعی زنها میشه. البته مثال نقص هم برای این موارد هست. فیلم هایی هستن که در این چارچوبا نمی گنجن. بله حتما مثال هایی هم به ذهن شما میرسه. مثل همون فیلم هایی که سال 2013 با حضور موفق زنان ساخته شد. صحبت ما در اینجا بحث کلیشه ها به در سینمای آمه پسند حالی بودیه. نه منتخبان اوسکار. فیلم که شاید ما کمتر ببینیمشون چون کمتر هم به شهرت می رسن. مثالش برای ما میتونه سینمای اصقر فرهادی با شهرت جهانی باشه و یک فیلم سینمای موسوم بندنه توی ایران مثل زهر مار ساخته جواد رزبیان. بیاید کمی هالیوودو از بیرون ببینیم. به نظر شما دلیل این اقم نگه داشتن زنها چیه؟ پس حالی چه فرق با صدا و سیمای ایران داره؟ راستشو بخوایین از نظر من جدال برابری جنسیتی در همه جای دنیا برابره. برگردیم به سال، چرا زنها در هالیوود هم عقب نگه داشته شدن؟ سندت فیلم سازی هم مثل خیلی از سنایه دیگه تحت سرطه مردانه. برای مثال، در 85 سال گذشته تنها هفت بار یک زن تهیه کننده برنده جایزه اوسکار شده. این عدد برای فیلم نویسی هشته. یا اینکه که 77 درصد از صاحبان رأی آکادمی اوسکار مردان هستن. همیشه این سال وجود داشته که چرا با وجود اینکه تعداد زنها زمان فارغ و تحصیلی از دانشگاه با مردها برابری میکنه ولی به تدریج از صحنه حصف میشن و مردها جاشونو میگیرن. ساده تا پاسخی که به ذهنمون میرسه اینه که احتمالا شایستگی کمتری از خودشون نشون دادن. توی یک جامعه برابر همچین پاسخی میتونه درست باشه. اما صنعت فیلمسازی سازی همونطور که گفتم اینطوری نیست. کننده ها به سختی روی فیلم هایی که کارگردان زن دارن سرمایهگذاری میکنن. اگه فیلمی که کارگردان زن داره کم بفروشه این عدم موفقیت نه به فیلم که به زن بودن کارگردان نسبت داده میشه. این صنعت به زنها کمتر از مردان حقوق میده. به علاوه به اونها ها ترغیب میکنه که بعد از چهل سالگی یعنی از زمانی که به تدریج زیبایی و جوانیشون رو از دست میدن دیگه گزینه خوبی برای فیلم ها نیستن. در سطح که ارائه دادم تا داستان هایی که در مورد اهمیت ظاهر فیزیکی زنها تعریف کردم همه تایید کننده این موضوع هستند. هر از چندگاهی هم اخباری مبنی بر آزار جنسی زنها منتشر میشه. همه اینها باعث می که حضور خانومها ها در صنعت فیلمسازی سازی کمرنگ و با مشقت بسیار همراه باشه. حتی وقتی زنها علا رقم موانع بسیار موفق میشن فیلمی رو کارگردانی کنند، در جشن شرکت داده میشن که داورانش را مردان تشکیل میدن. اغلب منتقدان اعضای حیات داوری و حتی اعضای آکادمی اوسکار رو مردان تشکیل میدن. پس طبیعیه که نگاه مردانه به این سنت غالب باشه. در واقع حضور زنها در حالی بود دو بود داره. یکی تصویری که از اونها به نمایش گذاشته میشه، و دیگری رفتاری که در پشت صحنه وجود داره و در نهایت باعث کمرنگ تر شدن حضور و فعالیت زنها و کم تردید شدنشون میشه. اما روزنهای امیدی باز شده. فیلم Our Brownies داستان یک مشاهر سیاسی با تجربه ای رو روایت میکنه که به بولیوی رفته تا به رئیس جمهور سابق این کشور کمک کنه دوباره به قدرت برسه. صندرا بولاک نقش این مشاوره سیاسی رو بازی میکنه. اما می‌دونستین که اول قرار بوده جورج کونونی نقش رو بازی بکنه؟ با صندرا بولاک وقتی فیلمنامه رو میخونه با جورج تماس میگیره و ابراز علاقه میکنه تا در نقشی بازی کنه که برای یک مرد نوشته شده. پیشنهادش با استقبال جورج کونونی روبرو میشه و با اندکی تغییرات در فیلمنامه این نقش به یک زن سپرده میشه. البته این اتفاق برای اولین بار در هالیوود رخ نمیداد. قبلا هم آنجلینا جولی در فیلم سالت یا نمک نقشی رو بازی کرد که برای یک مرد نوشته شده بود. چارلیز رون هم روزی جای براد پیت رو گرفته بود. اینها تنها بخشی از تلاش‌هایی که زنان و مردان برای ایجاد برابری و شکستن استریوتایپ‌ها در هالیوود انجام دادند. ری میگه، هم زنها و هم مردها در ایجاد چنین وضعیتی نقش دارند. تا وقتی که مردها تبعیض جنسیتی رو مشکل زنان میدونند تغییر هم ایجاد نمیشه. تا وقتی که مردها تبعیض جنسیتی رو فقط مشکل زنان میدونن تغییر هم ایجاد نمیشه. من قبول دارم که مردها و زنها شبیه به هم نیستند. اما اونها گاه چیزهای مختلف و گاه هم سلیقه مشابهی دارند. و فیلم موفق میشه که به سلیقه ها، و فیلمی موفق میشه که به سلیقه و علایق هر دو گروه توجه کنه. ان حسبه میگه که در نقشهایی که تصویر استریوتایپی از زنای ارائه میکنند بازی نمیکنه. جودی مور میگه که شما اختیار پولتون رو که دارید. اگه فیلمی وجود داره که تصویر جدیدی از زنهای ارائه میده خب بلیتش رو بخرید و برید ببینیدش. همین کارهای کوچیکی که تغییر ایجاد میکنه. از سال 2014 تا 2017 فیلم هایی با نقش اول زن نسبت به فیلم هایی که نقش اولشون مرد بوده فروش بیشتری داشتند. این تحقیقات که اون را مؤسسی Creative Artist Agency انجام داده نشون میده که در همین بازه زمانی فیلم هایی که تست بکدل رو قبول می درآمد بیشتری نسبت به سایر فیلم ها داشتن. در این سالها، واندر یا لیدی برد بیوتی انده یا همون دیو دلبر یا انیمیشن مانا در صدر فیلم های پرفروش قرار گرفتند و نظر منتقدان رو هم به خودشون جلب کردند. این تصور که فیلم زنانه نمیفروشند امروز دیگه به لحاظ آماری هم قابل اثبات نیست. در این بین، واندر و لیدی برد رو کارگردان زن ساختند. سریال دهند میز تیل هم که به صورت مشخص به موضوع زنان میپردازه و اخیرا هم خیلی ترند شده توسط یک زن ساخته میشه. آکادمی اوسکار هم برای افزایش دایورسیتی یا تنوع اعضای جدیدی احمد زنان و رنگین پوست ها رو به اوزویت درآورده. کسایی مثل ادن یا لیدی گاگا. حالا که این قسمت رو شنیدید فکر می‌کنید که توی فیلم‌های فارسی زبان و سینمای ایران چقدر تصویر درست و غیر کلیشه‌ای از زنها نمایش داده میشه چند تا فیلم رو از نظر بگذرانید و به شخصیت‌های زنش فکر کنید نقطه مشترکی می‌بینید امیدوارم زودی و در چند قسمت آینده بتونم در مورد جایگاه زنان در سینمای ایران صحبت کنم خوشحال میشم که تجربیات و شنیده هاتون رو در این باره با من به اشتراک بگذارید اگر در سینمای ایران کار میکنید و موفقیتی در موضوع برابری جنسیتی داشتید یا اینکه که در این باره شنیدید یا تجربیات ناخوشایندی داشتید که میتونه به من در ساخت این پادکست کمک کنه لطفا دریق نکنید این قسمت ششم پادکست روزن بود. خیلی ممنونم که در اپیزودهای مختلف همراه من هستید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی دوست عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزن را رو برای من ساخت. در تهیه و ویرایش محتوای این قسمت دوست خوبم ایمان مشعلچیان خیلی به من کمک کرد که همینجا ازش تشکر میکنم. من اخیرا در شبکه های اجتماعی روزن فعالتر شدم و علاوه بر مطالب تکمیلی پادکست، اخبار و موضوعات مربوط به زنان رو هم به صورت روزانه به اشتراک میگذارم. من رو همه جا میتونید با آیدی روزن پادکست دنبال کنید. لطفا نظرات و هاتون رو هم با من در میون بگذارید. تا قسمت بعدی، هدیه، چهری بره 1398